0: 回来，这里依然是我们的心情驿站，我是主播依林。h e l l o 我是主播玉林现在又跟大家见面了。嗯，那
1: 在上半段呢，我们玉林主播给大家分享了那篇文章，嗯，你必须精力饱满才经得住世事刁难。那么在下半段呢，我们就跟大家一起来聊一聊，就是最近网上的一个话题。父亲捅死猥琐女儿的外卖小哥，有一个人他愿意为你付出所有
0: 。其实聊到这个话题的时候，真的就想到这个世界上能够为你付出所有的人，大概就只有你的父亲了吧？那么在我们今天节目开始之前，要先来说一下我们的互动方式。你可以短信编辑大写字母 VOC 发送到零八三幺三五三零九六幺，当然你也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，在群里和我们的主。播还有我们的听友们互动，没错，当然也可以关注我们的微博 @VOC 广
1: 播电台，关注关注我们的微信公众号，编辑小写的字母一并 VOC 1 0 0、嗯、那么下面就正式进入我们下半段的主题吧。玉莲，我就想在下半段节目开始之前，想问一下，你就最近有没有刷微博？就薛之谦的那件事儿，好像闹得还挺火的
0: 。就薛之谦最近都很火
1: 。对对对，一直很火。就最近他可能就是因为和李雨桐的那件事儿闹得沸沸扬扬。其实我针对这件事儿呢，只是一直是那种只敢做一个吃瓜群众，对吗？不敢去评论，因为作为一个。外人的话，透过两个人各自发表的一些言论呢，就真的看不清楚谁对谁错。嗯、对，说
0: 白了，其实就害怕那个事情突然转折打脸而已。对，我们都知道网上的这些信息，一般都是你不知道在真的定下实事来的时候，你说不清到底是真的还是假的。所以说，作为一个吃瓜群众，咱们就看看就好，还是不要去瞎评论。而且你说到这个，我就突然想起来，我昨天碰巧和一群人聚会的时候，嗯、呃，就是。就是那个和一群一群人聚会的时候，看到那个李雨桐爆了薛之谦薛之谦和他父亲协商的那个录音嘛，于是就是我们一群人就塞着耳机像听那种。就好像听听力考试那样认真的去听，当一个吃瓜群众，结合他们的说辞来看，就知道薛之谦他还没有离婚就和李雨桐在一起，并且还让她怀孕又打胎，就那种事情就被这个听起来爆出来了。对对,对。但是我觉得还是这些言论，不要信的好。不过，就李雨桐的父母也确实要。或且外加他和他发生的一些争执也比较不知道是真还是是假。对我
1: 有在微博上面看到有爆出来这一个呃音频出来、嗯，就李雨桐的父亲和薛之谦也确实协商过，对并且要向嗯、呃、薛之谦索要一些赔偿之类的、嗯。其实我这样看来呢，这其中的是是非非确实非常的多，我不想做过多的评论。但是其实我最关注的一点是，李雨桐的父亲他是。到底怀着
0: 怎么样的心情听完薛之谦说那些话的？其实我觉得他怀着什么样的心情去听他，比如说找理由解释，或者说自己没有离婚就和他女儿在一起，就听他说自己女儿像天之狂一样，想要和他二十四个小时都待在一起，薛之谦就觉得这这种行为好像挺恐怖的。就说他现在离婚，所以孩子只能打掉。听他这样说，孩子好像是不能要，生下来就只能像是过街老鼠。对啊，音频
1: 中就是薛之谦就是这样和他父亲在谈论这件事儿。我觉得作为一个父亲，听。听薛之谦对对，说出这样的话，他到底是一种怎样的心情？昨天我就身边一个姐妹，她就有问过她身边的一个男生，说，呃，你们怎么看？但是那个男生的回答确实有点偏激，他说的是，他觉得这种事儿，虽然他很爱他自己的女儿，嗯、但是他觉得一个巴掌拍不响，呃，他就是男生有错，女生肯定也有错，有错所以说，呃。如果真的发生这种事儿，他连砍死那个男的，包括砍死自己女儿的心都有，我觉得确实有点偏激。其、就、实、是
0: 就是、我觉得这种事情也应该理性对待吧。当然，作为一个父亲，作为一个爸爸来说的话，作为女儿，如果在外面被欺负了，或者说就发生了这样子的事情，他父亲肯定不会先分析谁对谁错，而是想要去给自己的女儿讨回一个公道，就是那种。就是那种护着自己孩子的心理、啊，哪个
1: 父亲愿意把自己辛辛苦苦拉扯大的宝
0: 贝女儿砍死？我觉得保护欲更多一点对对对。嗯，就我觉得这个男生虽然说他的一些说法有点极端，就你刚刚就，但是作为一个父亲而言，看到自己从小当宝贝儿养大的女儿被别人伤害的时候，想必他的心里。遭受到的那种打击、打击痛苦是很大的，而且就包括薛之谦和李雨桐这个事情，李雨桐的父亲他可能还会理智地跟薛之谦谈一下赔偿金的这个事情，但是我觉得这个我有点不太能够相信，如果真的是女儿发生了那么。嗯，遭受受了那么大的打击的话，他应该会很愤怒，然后很不理智的吧？对
1: 啊，女儿被人欺负，嗯、父亲还在理智的跟人家谈赔偿金，我真的很不能理解这个父亲。最近我还在微博上面看到有有另外一个案例，也是我们今天的嗯主题讲的那一个案例，说的是有一位父亲为了女儿杀了人。报道当时是这样讲说，嗯，在九月十五号的时候，西安有一位外卖小哥被捅死了。最初的时候报道说是因为送仓晚点被杀。其实
0: 这件事情，因为我们都是喜欢在微博上看那个热搜的嘛，就确实也闹得挺沸沸扬扬的。但是随后就爆出的是那位外卖小哥他的真实的原原因，就是因为就是他根据那个监控视频来看，这位外卖小哥送外卖后碰到了一位业主十岁的女儿，他对那个女儿进行了猥猥亵的事情。就让一个父亲看来的话，这种事情是应该非常非常气愤的
1: 。对啊，猥亵也不是强奸，但是网网上有很多人就说是强奸。嗯，但是我看到网上是有人这样爆料的，然后当时好像是，嗯、呃，这个女孩呃，在父亲回家之后，哭着把所有的事情告诉了父亲。然后当时这个女孩的父亲就非常非常的生气，冲出去去和这个人理论，并且
0: 殴打了这个外卖小哥。就说到这个事情，我就看想到了我以前看的一部电影，叫《七号房的礼物》，是韩国的一部电影。就他讲的就是一嗯自己的就是一个傻子的爸爸，为了他的女儿献出记忆，就是那种伟大的父爱。就真的非常的感人，如果大家有机会的话，可以去看一下这部电影，就能够切切实实地感受到那种父爱的真切感。而且当时真的是看得我泪流满面
1: ，所以说父爱真的还是非常的伟大的、嗯。这个世上可能唯一对你真正好的可可能就只有你的父亲或者你的母亲了。就回到刚才讲的这个案例呢，就说当时的目击者看到这个女孩子的爸爸在。打这个外卖小 哥， 这个父亲还边打边喊 道：“ 说你竟然敢还 手！” 随 后， 这个外卖小哥 呢， 可能就倒在了地上。这位父亲杀人之后 呢， 也并没有直接的离开现 场， 而是随后拨打了幺幺零和幺二零。
0: 我觉得这位父亲的做法真的就是。他打了人之后，一般那种真的不理智，或者说真的就是那种流氓啊，那种杀人犯，想要去犯这种罪行的人，他可能犯了这些罪行之后，第一时间就想的是逃离现场。但是作为父亲，对于这种事情的态度就是一定要先把自己女儿就保护起来。然后他杀了这个，可能也是失手杀了这位外卖小哥吧对对。但他最后也依然是打了幺幺零和幺二零啊，也承认了自己的罪行。其、就、实、是、也不好说，他的这种到底是好的行为，还是比较偏激的行为、嗯？当时
1: 有医生来到这个现场之后，确定这个外卖小哥已经死亡的消息已经确定的时候，嗯、这个父亲也。主动承认了自己的罪行，然后最后被警方带走了。队，其实真的是一件非常值得让人叹息的一件事儿、嗯。就大家可能都在骂这个外卖小哥活该啊，心疼这个父亲，就是说希望在量刑范围内能够对这个父亲有一点减刑。对对对有很多人就说，如果是我的女儿被这样对待，我自己也冷静不下来，我也要砍死
0: 她。对，其实网上很多人都发表言论，说是先表达了一下对这位父亲的怜悯之心嘛，就觉得他其实也是情有可原的。都说自己的女儿受到侵犯，任何一个父亲都会这样子做的吧。其实整个事情里面最可怜的，我觉得也是那个小女孩了。我恐怕觉得她可能就算以后长大以后慢慢成长，她都会。有这样子的一个童年阴影，不但自己在十岁的时候被人猥亵，而且在同一时间也失去了这位这么爱自己的一位父亲。对啊，其
1: 实这就和上学期网络上一样，非常的传得沸沸扬扬的一件事儿，就非常的相似。就当时有一个呃学生于欢救救母亲杀人案、嗯，不知道你有没有听说过？当时好像母亲也被人欺负，然后他就可能失手，呃杀了那个人。其实我觉得。保护自己的直系亲属不被侮辱，这到底跟平常的一些杀人案到底是呃一种的判刑呢，还是有法律上应不应该有一些其他的条例？我觉得，因为我是非常能够理解的，法律总不会要求。最亲的人被人侮辱之后，你还要拿呃呃拿
0: 证据拿呃视频来当场来证证明。其实这个也不好说吧，因为嗯这种事情发生的也不是很少，毕竟以前也有案例。但人家都说法理不外乎人情，就真的法官会说不定会考虑一下，嗯，是不是真的是情有可原或者说事出有因。但是在这个案件中呢，这个父
1: 亲可能就不像是人们经常说的那种防卫过当，因为他不是在这个女孩受侵犯的同时，嗯、呃，去正当防卫、嗯，他只是一个事后的一个，其实说的不好听一点，就是事后的一种暴发心理父父。虽然他是为了自己的女儿，但是。这、就、种、是、确实在法律上面是不可行的，对，确实在法律上是不受保护的。我
0: 有看到网络上有很多人也是这样子要说他们嘛，就是一定会先冲上去，就是打打过了再说其他，就讲再再讲理。就很多人他在自己至亲受到欺负的情况下，他不会首先冷静地考虑是不是谁对谁错，他会先冲上去，先保护了自己的至亲，或者说先就是。嗯，把那个欺负至亲的人打了一顿之后，他才会想一下，这个到底是谁对谁错。其实我觉得，基本上有血性的人都会这样子做。虽然我不太支持这种害了自己的方法，但是我想，没有多少父亲能够在女儿遇到这种事情的时候，能够冷静的下来跟一个人谈判。对啊
1: ，但是我们回过头来冷静的思考一下，你试想一下。死者家人如果怀恨在心呢？如果你趁这个儿童的爸爸进去坐牢，去骚扰或者报复这个爸爸的，就是这个家人，去报复这个小女孩的家人，那失去爸爸的保护、支柱这些方面，那这个小女孩
0: 以后真的能够生动生生活得很好吗？嗯就人家都说冲动是魔鬼嘛，所以说在这个事情看来，其实真的是冲动是魔鬼啊。就我觉得这个孩子以后的心理阴影可能很久很久都不能够平复下来，而且我觉得熟人敌人虽然说是能够解除心头之恨，或者说是一种快感，但归根结底也不是一个好的办法，毕竟杀人是不行的。起码在中国而言是这样子的，但是事后的行为也是也是不应该就是正当防卫。可能在那一瞬间，他确实做了大家都想做的事情，但是这个爸爸如果在后面细细想来，他可能会后悔。因为我们完全可以通过过一些法律途径，或者说一些，嗯，其他的方法来保护自己的家人不一定，来保护自己的利益。要杀人，对对对。就像如果他真的这样子做了之后，他如果几年之后他会离开自己的女儿去坐牢啊，或者说，去再过一个牢狱生活，也不能很好的保护自己的女儿。对啊
1: ，但是毕竟杀人就是杀人，他杀人是还是要付出一定的代价的、嗯。我记得去年的时候我还看过一个视频。嗯，里面讲的是一位黑人的十八岁女儿被连环杀人、嗯、杀人犯然后奸杀了，然后在法庭上，这位父亲在举证时突然情绪崩溃，然后冲到那个被告席的犯罪人面前暴打、嗯，然后虽然也被拉开了，但是我想那个时候他真的可能
0: 很崩溃吧。但是就像我刚刚说到的那些，要理智要冷静下来处理后事，就是处理在。那些被欺负的事情的时候，其实我觉得这是一种后话，因为确实作为当事人而言，他不可能那么冷静的去处理这些事情，就可能在，嗯，可能父亲在孩子们眼中一般都是冷静理智的一种形象，就像在我心中，我爸爸就是那种特别高大上，就能够很冷静的处理一些大事情，就是家里的一种顶梁柱支撑，所以说很少就会像母亲一样。那种非常甜腻的去进行一个表情、心情、一种感情的表达，但是也很少会表现出情绪崩溃的样子。所以说，上述的三个父亲都没有那种太冷静的处理这些事情，有的是发生一些小争执嘛。但是像薛之谦的那个李雨桐的父亲喊着赔款那种，我觉得有一点点的就是不太现实。
1: 对啊，就是刚才讲的有三个父亲的案例，就像李雨桐的父亲还在冷静地谈赔款，呃，刚才第二个案例讲的是那个十岁小女孩的父亲，他的父亲情绪失控，嗯、呃，然后失去理智杀人，还有最后的一个，嗯、呃，刚才讲的十八岁女儿也是被对黑人奸杀，然后父亲失去理智去报答对方。但是我觉得这所有所有让他们失态的原因都是因
0: 为。你伤害了他这辈子最疼爱的人啊，所以他忍不了。人家都说女儿是爸爸最贴心的小棉袄，是家人最贴心的小棉袄，同时也是爸爸上辈子的情人。我觉得作为一个父亲而言，如果能够那种看到自己的女儿被欺负还不还手的话，我觉得这不是一个父亲。就正常而言的话，每一个父亲都会为了自己的孩子，就为了他能够付出自己的一切。就人家以前会 说， 就 是， 嗯， 作为一个女女孩而 言， 你很难再找到一个比你爸爸更爱你的 人，
1: 对比你爸爸更爱你的男人。所以 说， 我就现在有了解到很多女 孩， 她 们， 嗯， 未来的那个择偶观 呢， 就
0: 是想找一
1: 个按照爸爸要 求， 对，
0: 可能这也是我以后的择偶观 吧， 因为确实。爸爸给了你太多的温暖，毕竟血浓于水的感情是没有办法改变的。我之前在知乎上就看到过一个提问，就说当女儿结婚的时候，父亲是什么样子的感受？这个提问就让我想到了，就有一次我哥结婚的时候，我爸爸他莫名其妙的，他应该看向我哥啊，可是他在我哥跟我姐走红毯，就是走那个。上去的时候，他就莫名的看见我，我就看见他的眼眶有点红润了。我当时就超级尴尬，可能我父亲心里也是比较难受，也是想到了以后如果我离开他的场景，他可能是有一点接受不了吧。对，没错，就是刚才有讲到、嗯
1: ，自己的女儿结婚的时候，父亲到底是怎么样的一个感受？就当时在网上有看到很多很多的评论，嗯、有人就说，嗯。就非常的深情，父亲就说：“你真的算是我的掌上明珠了，嗯、就含在嘴里怕化,怕化了，放在手里怕飞了。从小，就从小自己那么宠爱的一个姑娘要嫁人了，而且嫁的人呢，对象家里可能条件又不是很好，他、嗯、非常的心疼，但是还是希望能自己的女儿能够好好的过日子。还有人就说，嗯，老爸现在还得使劲的工作几年。”还要给你多挣点钱，以后不会觉得你日子过不下去，嗯、呃，让人
0: 家有觉得其实欺负你的资本这样。对，其实呃，我们听到这些话，有的时候如果是从自己父亲嘴里说出来的时候，你可能会觉得有一些矫情，就是觉得父亲怎么这么的啰嗦，或者说你不必要太过于担心我什么，就说自己已经长大了，可以自己能够独立。但是在父亲的眼里，你就是一个永远长不大的孩子。而且我觉得就是这些，他心痛你啊，觉得你有没有感受到依林？如果在你家里，你对你的爸爸说，以后你要嫁到外省去，或者说嫁到很远很远的地方去，他肯定会首先的拒绝，就说不允许。对对
1: ，就是这个问题、嗯，家里还是有讨论过，都是希望嗯家里的女儿能够找,个近的、嗯、能够找
0: 到家，对对,对比较近。就像这个问题，就在我看来的话，其实他可能就是因为。不希望你能够走太远，或者说他，如果你走太远被别人欺负了的话，你不能够及时的就对他就保护他那些。对对，我之前我妈妈也有对我讲过
1: ，她就说她不想让我嫁在省外的。另外一个原因呢，她就觉得哇，现在在网上看到好多好多那种家暴的例子，她就怕哦你一个人嫁到省外，最后。还被家暴，然后就觉得对对对，呃，一个人在外地，女儿一个人嫁到外地，真的好可怜。虽然想的确实有点，呃，有点不太现实，嗯、我觉得自己觉得不太现实，但是
0: 父母的考虑确实是为自己的。他们其实会想很多，就是他们人家有心的人会一步想三步，但是作为父母而言的话，他可能是以。走一步想十步的那种，他是真的很害怕自己的孩子在外面受欺负，或者说被别人欺负，或者说受到一点点的伤害，他们都是不允许的。对，没错，就我之前。
1: 我自己的家里面，就我那个二爷爷，他是有两个女儿、嗯，但是很巧的是，他这两个女儿都是同一天结婚。以前看到我这个呃爷爷呢，他的那种给人的形象就是非常的严肃，非常的霸道，嗯、你说不就不，嗯、呃，他说什么就是什么，就是那种嗯、呃、大男子主义，然后也是那种一家之主的那种形象、嗯。但是他两个女儿同时结婚那天，在自己的家里也是举行了一些仪式，他。没有忍住，当场泪崩。我我真的能够理解他那种是怎样的心情。两个女儿同时远嫁其他地方，做父亲的真的还是非常心酸的。从小，从小自己辛辛苦苦拉
0: 扯大的两个女儿，说走就走。其实，呃，如果你在以后，就很多孩子他会在以后结婚的时候，说不定会看到父亲，就是最真的是一个严肃的形象，或者说从来不轻易掉眼泪的一个人，会在你结婚的当天偷偷的躲在一个角落里抹眼泪也，也是也是不是不可能的事
1: 情。不过我觉得，现在就网络上有很多很多就这样评论说，父亲。呃，就是女儿结婚了，父亲是怎样的感受？刚才我们也有讲到一个，老爸他说的确实很实在，他说他想多挣点钱，嗯，不会觉得自己家穷，然后让别人家看不起自己的女儿。我觉得这个父亲讲的确实是，嗯，是非常的实在，但是我觉得也是他发自内心的。我还看到过一个父亲，他说：“以后不管你和他发生什么样的矛盾，一定不要跟我说，因为你最终会原谅他，而我却永远不会。”我觉得听起来这句话就特别特别的心
0: 酸。对我听到这句话的时候，我也是有一点点小小的感触，因为。因为我们知道很多被人欺负或者说被家暴的女人，她们可能会原谅自己的丈夫，但是如果被你的父亲知道，被你的爸爸知道之后，可能你的爸爸是一辈子都不会原谅他的
1: 。可能就像我们刚才上文讲的这个案例，嗯、他可能也会冲到男方的家庭去报答这个人，也是没有可能的。然后听
0: 到，然后爸爸这样说，确实觉得父爱真的非常的伟大。嗯那么今天我们也是到了北京时间二十一点五十四分了。就我们今天讲了一个这么多伟大的父爱，其实很多时候发生意外的时候，不要会觉得你的父亲不理智，他真的会是为了保护你会付出他的所有，倾尽他的所有，这就是一个父爱真正的体现。对啊，没
1: 错，就像你刚出生的时候，他可能不敢抱你啊，生怕碰疼了你。然后在你呃成长的时候，他可能一直在陪在你的身边，对对对直到你结婚的时候，他可能又会远远的祝福你。虽然自己是非常的舍不得自己从小拉扯大的女儿，
0: 但其实他可能内心好想就跟着你一起走。其实这就是父亲，这就是家人。就希望自己如果作为一个孩子的话，也尽量的去多关心关心自己的父母。而且最近国庆假期也要来了嘛，嗯、就很多人很多远行的人很久没有回过家，这次也可以趁着国庆长假回家看看自己的父母，就是能够享受一下那种家庭时光。对，对因为
1: 你会发现，和他们见面的时间真的会越来越少啊。对，
0: 那我们今天心情驿站的节目就到这里吧。我是主播依林。我是主播玉莲儿，也希望我们在国庆回来之后也继续跟大家在这里见面。那么，我们就拜拜啦。